0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa, que la, que la nuestra gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuando Pablo, cuando Pedro dice Simón Pedro, porque primero se llamaba Simón y Dios le llama Pedro, y hay momentos en nuestra vida que actuamos como si Cristo no hubiera llegado, y luego nos da esa nueva identidad de Pedro, de roca, de firmeza. Y Jesús algunas veces llamaba a Simón, Simón Pedro, luego le llamaba a Pedro como si ya la obra hubiera sido hecha en su vida, porque Dios comienza a llamar las cosas que no son como si ya fueran, y desde el comienzo de su llamamiento le dice, te llamarás Pedro. Y nosotros estamos llamados a declarar las cosas que aún no son como si ya fueran. Y Pedro se dice hoy, soy Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es a Jesucristo a quien servimos Dice, a los que habéis alcanzado por la, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa como la nuestra. Ese mensaje es para todos aquellos que no son apóstoles, que no conocieron al Señor, pero que han alcanzado esa misma fe, la misma fe de ellos, esa fe que es preciosa. Y dice que esa gracia y paz multiplicada, multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos habla de ser participantes de su, su naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, por su divino poder, mediante el conocimiento de Dios nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Qué pasa? Nos han sido dadas. ¿Qué pasa con estas cosas que nos han sido dadas? ¿Qué nos ha sido dado? Nos ha sido dado significa que ya fue hecho. No es un regalo por obtener, es un regalo ya obtenido. ¿Qué nos regaló? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya nos han sido dadas. Es un hecho. Hay que reclamarlos, hay que apropiarlo, hay que declararlo. Porque ya fue dado. No está en proceso. Jesucristo lo hizo ya. Nos fue dado por su divino poder. No se trata de nosotros, se trata de Él y su poder. ¿Qué necesito? Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como recibo eso que ya me fue dado? La medida que conozco, conozco a Aquel. La medida que lo conozco a Él. Estas cosas que me han sido dadas se van a manifestar. Necesito conocerlo a Él, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? ¿Qué preciosa promesa te ha dado Él? ¿De qué te aferras en los momentos de dolor o desesperanza? Porque esas promesas que nos ha dado, no dice que nos va a dar, sino que ya son cumplidas en Jesucristo. Dice, para que nos, ellas llegasen a ser par, para que por ellas, o sea, por esas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabías que en ti o mí opera una naturaleza divina? Que así como en Jesús, que era 100% hombre, también comenzó por el poder del Espíritu Santo que vivía en él a ser también 100% Dios. No se trata lo mismo de nosotros, pero su naturaleza es impregnada en nuestras vidas. Dios mismo habita aquí en nosotros, en tesoros de barro. Y todo nos ha sido dado por su divino poder. Esas promesas, esas promesas. Ahora nos dice... Para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Qué mejor regalo que eso. Qué mejor que me haya sido dado. Que eso ser participante de su naturaleza divina. Por la revelación y conocimiento de Jesucristo. Tú y yo también participamos. No solamente del humano y sus padecimientos. Sino de su gloria. La gloria de participar de su naturaleza divina. Qué mejor regalo. Habiendo oído? de la corrupción que hay en el mundo que necesito ser para que esa naturaleza divina se manifieste en mí huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo una, toda diligencia en esto mismo añadida a vuestra fe, virtud a la virtud conocimiento ya tienes fe, comienza a desarrollar destrezas en la fe comienza a conocer lo que ya tienes añádele virtud al virtud añádele conocimiento o sea conoce más de quién es él al conocimiento añádele dominio propio autotemplanza control al dominio propio añadámosle paciencia no es hoy añádele paciencia hay que esperar y a la paciencia piedad a la piedad añádale afecto fraternal y el afecto fraternal, amor. Sí, todo se nos ha sido dado. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Ya fue hecho. Por eso necesitamos conocer, conocer esas grandiosas, esas promesas hermosas. Para participar de esa naturaleza divina. Por eso no es simplemente haber aceptado a Jesús. Necesitamos huir de la corrupción. Y añadir, añade, añade. Con diligencia, dice, con diligencia. No aparece solo. Hay que añadirlo. Hay que ser diligente en eso. A la fe, virtud, al virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor como diligentemente porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo si tenemos eso no podemos ser ociosos si hemos sido participantes de su naturaleza divina si todo esto ha sido añadido a nuestra vida ¿cómo estar ociosos como estar quietos respecto del plan de Dios en nuestras vidas. No nos dejará estar sin fruto. que te hace falta? Ya tienes fe, pero te falta paciencia. Ya tienes paciencia, pero te falta afecto fraternal por los demás. Tal vez te falta amor por los demás. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estés ocioso ni sin fruto. En cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas... Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, el que sigue en lo mismo, el que no huye de la concupiscencia y comienza a añadir esto a su vida, es ciego, dice, tiene la vista muy corta, su visión del plan de Dios es estrecha, Dios tiene más, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, Dios quiere, no seas de vista corta, amplía tu visión, tengo más para ti, Tengo, quiero que des más fruto, quiero que des más, más, tengo más para ti. Amplía tu visión, no tengas la vista corta. Dice, es ciego, es ciego. Señor, abre nuestros ojos para ver tu plan. Quita toda ceguera espiritual. O tal vez sufrimos de mala memoria, se nos olvidó que ya fuimos purificados de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección. Dice, no, ya no seguiré haciendo esto No, ya me cansé de hacer el bien No, no Y el Señor dice No, no Está firme, está firme en tu vocación Está firme en tu elección Porque es que lo que lo hizo fue Él dice, porque haciendo estas cosas No caeréis jamás No caeréis jamás Es tu llamado el que te mantiene muchas veces es tu deseo de entender y vivir tu elección lo que te mantiene y no caer. Seguir perseverando en lo que Dios te entregó que tú hagas, te va a sostener. Tú piensas que eso te tiene ocupado y resulta que eso es lo que te mantiene permaneciendo en el Señor. Tú piensas que eso lo estás haciendo tú por tu deseo y resulta que es que fuiste elegido para eso. Por lo tanto, procura estar firme. Este llamamiento es para todos los que lo conocemos, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amplia y generosa entrada. No es estrecha, sería amplia. Porque estamos entrando con nuestro fruto. Estamos entrando, huyendo de la concupiscencia del mundo. Estamos entrando con nuestra virtud, con nuestra fe, con nuestra purificación. Ya estamos purificados de los antiguos pecados. Lo Jesús ya lo hizo para nosotros. Entramos con afecto fraternal, con amor. Se nos abren puertas amplias, amplias, generosas de parte del Señor. Cuando seguimos dando fruto para Él. Por esto no, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A veces pareciera repetitivo, pero Pedro dice, no, yo no me canso de recordarles, yo no me canso de recordarles, aunque lo sepan, y estéis confirmados en la verdad presente de la verdad presente, no se trata del Antiguo Testamento, se trata de la verdad, de la revelación de Jesucristo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. O sea, Jesucristo le declaró en qué momento iba a morir, dice voy a abandonar el cuerpo, pero no va a morir, abre los ojos allá en el cielo, por un breve, breve momento y va a abandonar el cuerpo, él sabía que esto era una morada terrenal, una morada temporal también, dice Jesucristo me lo declaró, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, estás viviendo para hoy o estás viviendo para tu legado, ¿Estás viviendo pensando que solamente se trata de ti o se te olvidó que Dios te llamó a dejar un legado y que muchos otros van a hacer con diligencia lo que un día vieron de ti? Procura, procura con diligencia, que después de tu partida otros sigan lo que tú has hecho. ¿A quién estás formando detrás de ti? ¿Tienes un discípulo? ¿Tienes un legado? ¿Qué estás haciendo con tu legado? Dios quiere que después de tu partida, después de que tú te muevas, después de que Él te llame a otra posición, a otro lugar, pero en este caso al cielo, le estaba hablando a Pedro, iba a dejar su cuerpo. La gente tenga memoria de qué hacer, porque fueron enseñados. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos, con nuestros propios ojos, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿A qué se está refiriendo sino al momento de la transfiguración en el monte Tabor? En un monte alto donde se transfiguró. Pedro estaba, Pedro estaba ahí, él no está hablando de fábulas, él estaba ahí, yo vi con mis propios ojos, yo escuché la voz de arriba que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada al cielo cuando estábamos con él en el monte santo, sí, pero eso se llama testigos presenciales de la gloria de Cristo. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron ahí, en el monte santo, cuando se escucharon la voz del Padre y cuando él estaba con Moisés y Elías. Dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscura, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones bueno aquí Pedro dice primero nosotros somos testigos de su gloria, nosotros oímos su voz en el monte santo, pasa algo pasa que cuando tú tienes una experiencia con Dios, tu propia experiencia con Dios nadie puede debatirla y Pedro con convicción dice yo vi su majestad y tal vez nosotros que estamos aquí ¿Tú tienes algún testimonio? Le podría decir, sí, yo he visto, yo he escuchado su voz, yo he visto su majestad en, en mi vida. Ahora él me deja algo más, me deja su palabra. Me dice que tengo la palabra profética más segura. No tengo que oír otras voces. Su palabra, la pro, palabra profética más segura, que hago bien estando atenta a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué hace su palabra? Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estás en la oscuridad, ve a la antorcha, acércate a la luz de su palabra. ¿Hasta cuándo debes leer palabra de Dios? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Es el lucero de la mañana de Jesucristo. Cuando lo vemos, ¿qué? vamos a ver que alumbre nuestras vidas. Entendiendo primero esto, que en ninguna profecía, es de, de, de la Escritura y es de interpretación privada. No. Primero, la Biblia no se interpreta. La Biblia se revela. No es de interpretación privada. Porque no fue traída, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces me habla de tres términos, o de dos. Interpretación, inspiración, no es de interpretación privada, no es que alguien se la sepa a todos y los demás no tengamos acceso a esa revelación. Tú y yo, por el poder del Espíritu Santo, esa palabra nos puede ser revelada. Tenemos que ir a ella siempre como la antorcha. Esa palabra es revelada. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Cuando tú no entiendes un pasaje, vas al mismo pasaje. Si no sabías de qué estaba hablando Pedro, entonces tú vas al pasaje de la Escritura, donde habla de la transfiguración en el capítulo 9 de Marcos. La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. No es de interpretación, interpretación privada. Ahora, ¿por quién fue traída? Por hombres que recibieron inspiración del Espíritu Santo. Hombres comunes, pescadores, estadistas, coperos, gobernadores, sembradores, gente sencilla, gente sabia. Esto no fue de interpretación, esto no fue de hombre, vino inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se pusieron de acuerdo personas con tanta distancia físicamente en Jerusalén, en Babilonia, en Roma, en Persia? ¿Cómo ellos podían estar de acuerdo? ¿Cómo Daniel podía estar de acuerdo con el Apocalipsis? ¿Cómo Jeremías podía estar de acuerdo con Daniel? Para que no haya equivocación. Esto no fue inspiración privada. Como 40 autores se pusieron de acuerdo sin ni siquiera estar en el mismo lugar. Y aunque si nosotros estuviéramos en el mismo lugar, jamás estaríamos de acuerdo en escribir lo mismo. Y como dice esto, es palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si tú crees que fue inspirada por el Espíritu Santo. Debes acudir a ella cada día, debes acudir a ella cada día. Es tu luz, es tu antorcha que te alumbra en cada día de tu vida, ve a ella, vamos a ella cada día. Este es el regalo, no solamente Dios nos ha dado todas las promesas, no solamente nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad sino que también, dice este pasaje, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Y nos deja su palabra como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estás hoy viviendo un momento de oscuridad, necesitas revelación por el Espíritu de Dios en tu situación. Hay algo donde necesitas que se alumbre en tus tinieblas. Es tu casa, es tu mente, es tu corazón, es tu situación. Dile Señor, es que tu palabra alumbre en lugar oscuro, como una antorcha en mi vida. Y sabías que todo lo que pertenece a la vida ya te fue dado, por su divino poder. Señor, queremos apropiarnos de que ya nos fue dado, ya nos fue dado, ya nos fue dado, por tu divino poder. Gracias. Tienes una petición, pertenece a la vida o a la piedad, ya te fue dado, ya te fue dado. Ahora añadamosle a nuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, amor fraternal, amor fraternal, amor, al dominio propio piedad. Aquí estamos Señor, perdónanos Señor perdónanos por pedir cosas que ya no fueron dadas perdónanos porque no le hemos añadido a nuestra fe virtud porque, porque tú quieres que nuestra vida dé más fruto y nos hemos conformado porque hemos estado ciegos, como dice este pasaje perdónanos por tener la vista corta sabiendo que tú nos llamaste a más, a más grande, a más fruto a más de tu poder Aquí estamos, Señor, necesitados de Ti, necesitados de Ti y de Tu Espíritu. Dile, reconozco que soy pecador, pero Tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que Tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.